0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております。Any Given Saturday です。既に2023年を迎えたということで、新年明けましておめでとうございます。今年も当サイト ags-football.net およびポッドキャストやライブ配信、そしてツイッターの方もよろしくごひいきのほどお願いいたします。年明け一発目のポッドキャストの配信は昨年大みそかに Twitter のスペースでライブ配信した内容を編集してお届けしたいと思います内容としては匿名で質問やコメントを送ることができるペイングに寄せられたたくさんの質問に答えたものになっております中には皆さんにとっても謎だったり知らなかったりという質問があったりそういった回答があるかもしれませんのでお時間がよろしければぜひご視聴ください。ということでですねこのペイングですねペイングっていうのは匿名でいろいろな質問とかコメントを残せるという便利なサービスですね。私もこちらをですね、えー、しばらく使わせていただいてて、ここに溜まった質問は、音声配信の方で、まあ、回答していくっていう感じで、まあ、溜めて溜めて、溜まりまくっていてですね、これ確か1年ぐらいしかここ残らないんですね、アーカイブに。でこれ、あの、放っとくと、最初の方にもらった質問が消えちゃうんで、ちょっとこれはね、あの、年末の大掃除じゃないんですけども、ちょっとここでですね、えー、溜まってるペイングに寄せられた質問をなるべく多く回答していこうかなとそして締めくくろうかななんてちょっと思ってるんでまあねこれあの質問を聞きながらその回答を聞くっていうのでも結構面白いかもしれないと思うのでもしお時間があればですね皆様えお付き合いいただけると幸いですでは早速いきたいと思うんですけどもまず1つ目の質問はですねえこれあの匿名なんで名前ないんですけどもただ名乗っていただいてる方もいるんで、まあ、それはで名前は言ってもわからないような名前なんでそのままちょっと読ませていただこうかなと思いますでは最初の質問です AGS さんこんにちはネブラースカ推しの砂です80年代を見ていたものなので今のカンファレンス制にはいつ頃から移行したのか教えてください昔の SWC これはサウスウェストカンファレンスですねこれがなくなり、ヒューストン大学がビッグ12に参加していない理由や、ペンステートやフロリダ州立、ボストンカレッジが独立校からカンファレンス所属になった各大学の事情なども分かれば聞きたいです。という質問をいただいております。ありがとうございます。これ多分ね、2月とかにもらってるんですよね。すいません、ここまでちょっと伸ばしちゃってね。はい。でこの質問であったこのサウスウェストカンファレンスですね。こちらはですね、まあ、聞いたことない方もいるかもしれないんですけども、というのはもう今ないんですよね。えー、こちらの方、1915年に発足したカンファレンスですね、まあ。チャーターメンバーっていうのは、この創立時のメンバーは、オクラホマ大学、オクラホマ州立大学、アーカンソー大学、ベイラー大学、ライス大学、テキサス大学、テキサス A&M 大学、まあ、こちらの大学ですね。それに、途中から加入してきたのが、テキサス・クリスチャン大学、テキサス工科大学、ヒューストン大学。そして、途中で離脱したのが、1919年のオクラホマ。オクラホマは3、4年しかいなかったんですね。そして、1925年のオクラホマ州立大。そして、1991年にアーカンソー大が抜けたと。まあ、そういうカンファレンス。主にテキサス・オクラホマとかあっちの方にあった、カンファレンスまだそのゆえにもうサウスウェストっていう名前についてるんですけども、まあ、黄金時代だったのは1960年代から70年代って言われてますねえ特にこの時はですねテキサス大学とアーカンソー大学がカンファレンスの主力メンバーとして活躍してたんですけども、まあ、このサウスウェストカンファレンスの、まあ、レジェンド、まあ、この中には例えばジョン・ハイズマンこの人がですね、もうハイズマントロフィーの、まあ、創設者って言われてるんですね。この人はライス大学でコーチしたことがあるんですけども。あとは、ポール・ベア・ブライアント。この人テキサス A&M ですね、えー。ダレル・ロイヤル。これはテキサス大学。フランク・ボイルズ。ザアーカンソーですね。ルー・ホルツ。これはアーカンソー。ービル・ヨーマン。この人ヒューストンですね。このビル・ヨーマンっていうのは、ビアーっていうですね、トリプルオプションの戦術、戦法みたいなのを生み出した人ですね。そして、ジーン・スターリングス。この人はテキサス A&M 大学・エアン・ダ・ダイアそういった名称がいますしまた、選手ではデイビー・オブライエン、ドーク・ウォーカー、アール・キャンベル、アンドレ・ウェア、マイク・シングル・タリージョン・デイビッド・クローそしてエリック・ディッカーソンといて,て、まあ、その昔の選手ですけども、名選手が生まれてるんですよね。そうやってですね、結構名をはせたカンファレンスだったんですけども、この1980年代に凋落、えー、を迎えると。まあ、その大きな理由となったのは、の所属チームだったサザンメソディスト大学のこのデスペナルティっていうですね、ことがありまして、まあ、これは何かというと、大学側がリクルートの高校生とかにお金を渡していたと。うそういうことが横行していたっていうのが分かって、で、それでですね、まあ、NCA がまあ鉄椎を下して、1987年のシーズンの1年間の対外活動禁止。まあ、それ要するにシーズンがなかったんですね。そして、スカラーシップの削除と、もとにかく後にも先にもこれぐらいしかないっていうような厳しい制裁を食らいまして、まあ、これです、ね、サーダンメソニストは力が急激に落ちてしまうんですけども、まあ、同じ時期にテキサスとかテキサスエンデム、テキサス工科大学、ヒューストン。こういった大学がですね、リクルーティング違反。まあ、この時リクルーティング違反っていうのが合行してたっていうのがあるんですけども、まあ、これがバレたことで、ちょっと戦力がですね、ガタッと落ちていくんですね。で、さらにですね、この時期ですね、NCAA とオクラホマ大学が裁判で争ってたんですね。これ何かって言ったらですね、まあ、その当時は NCAA がテレビの放映権を牛耳ってたんですねで。これは独占禁止法に当たるんじゃないかって言ってオクラホンマー、まあ、この時とジョージアも確かこの言い出しっぺだったと思うんですけどもそれで裁判を起こしてこれ歴史的にですね NCA が負けちゃったんですねそれでテレビの放映権が NCA から大学及びカンファレンスに、まあ、そういう管理の能力っていうかそういうのを譲渡されるんですねでこれでですね、大学の方とかカンファレンスに力がこうついてくるんですけども、さらにはですね、1991年ですね、こちら、ノートルダム大学、うん、こちらがですね、独自に NBC っていう、まあ、3大レッドワークの人なんですけども、こちらと独占放映権契約を結ぶと、まあ、これ現在もですね、続いてるんですけども、まあ、そんな感じでですね、この大学スポーツの間での、このテレビの放映権、この時期ですね。で、そんな中で、このサウスウェストカンファレンスっていうのは力をちょっと落としていて、さらに1991年に所属してたアーカンソ大学が SEC に移籍したことで、このサウスウェストカンファレンスのマーケットバリューがまあ急落すると。で、そうやってですね、そのマーケットバリューが急落すると、テレビを放映するっってていううでですね価値も減ってしまうので当然ですねそこから得られるこう収入が減っていくんですねでさらに SEC とビッグイーストこれビッグイーストっていうのもうなくなっちゃったんですけども、まあ、こちらもですねまた独自にテレビ局との放映権を契約を結んで,でこのサウスウェストカンファレンスはどんどんそのレースからま遅れを取るとでこのテレビ放映権からの収入の見込みが得られなくなっていくとそれをですね、危惧したテキサス大学、テキサスエアンデム大学、ベイラー大学、テキサス工科大学が、1996年にビッグ8カンファレンスっていうのがあって、そちらの方に、まあ逃げたんですね、これね。このサウスウェストにいてもお金もらえないということで。でこのビッグ8っていうのは、当時、カンザス、ミズーリ、ネブラスカ、アイオワ州立大学、カンザス州立大学、オクラホマ大学、オクラホマ州立大学、コロラド大学、っていうですね、中西部ってうんですかね。こちらの方のチームがいて、でそこにこの今言った4チーム、テキサス、テキサスエネム、ウェイラー、テキサス工科大学が移っていったと。でそして残されたサザンメソディスト、TCU、ライス、こちらがウェスタンアスレティックカンファレンス。これもですね、現在ないんですが、まあ、フットボールとしてはないんですけども、こちらの方に招待されて、まあ、抜けていったことで、このサウスウェストカンファレンスはなくなってしまったんですね。このなくなってしまった大きな原因っていうのはサウスウェストカンファレンスの力が落ちていってでさらにその周囲のテレビ放映権の,の利権争いとかそちらの方でも遅れを取ったことで注入の見込みがなくなったそこで空中分解してこのサウスウェストカンファレンスっていうのは1996年に亡くなってしまったんですね。で、唯一、これ、あの、スナさんの質問にもあったんですけども、これ、ヒューストン。これ、ヒューストンは、ビッグ12にも、あと、ウェスターン・セルジ・カンファレンス、これ、WAC って呼んでますけどね。どちらにも呼ばれなかったんですね。で、これ、なんでかっていうことなんですけども、これはですね、未だにですね、こう、明らかな理由っていうのは明かされてないんですけども、まあ、言われているのは、この当時一緒に所属していたテキサス大学。まあ、テキサス大学はテキサス州の機関大学として、ブランド的にもね、超一流なんですけども、まあ、この彼らがヒューストン大学、まあ、ヒューストンもね、テキサスにあるんで、で彼らを嫌って、ちょっと圧力をかけて参加させないようにしたみたいな話もあるんですよね。これ別にあの裏付けとかはないんですが、そういう噂が結構ありますね。結構あれって言ってもね、もう40年ぐらい前の話なんですけども。まあ、それが大きな理由って言われてますね。で特にあのヒューストン大学は、70年代からあ、確か入ってきたと思うんですけども、入ってきた初年度にいきなりですね、えー、優勝してるんですね、このサウスウェストカンファレンスで。で、その時はテキサス大学が33対0というですね、か、まあ、格好悪い負け方をしてしまったと。まあそういうことで結構プライド傷つけられたっていうんで結構根に持ってたみたいなそういう話もまあ,あってですね。そんな感じでヒューストン大学は呼ばれなかったっていう風になってるんですよね。で、またあのこのカンファレンスの衰退というかまあそういうのっていうの交流っていうのはですねまあ今も起こってますよね。このビッグ12カンファレンスからはすでにテキサスとオクラホマ大学が SEC に2004年から移るっていうふうに言われてますしその補填ということで来年にはシンシナティとセントラルフロリダヒューストンそしてブリガム・ヤングがビッグ12に今加入ということになっていてで今言ったチームのうちですねブリガム・ヤング以外は AAC これアメリカンアスレチック・カンファレンスっていうところに所属してるんでで、ここにもまた穴が開くんですよね。ここにもまた誰かを埋めなきゃいけないみたいな感じで、この所属チームの移り変わりっていうのは激しいですね。で、これ後でまたちょっと紹介するんですけども、サザンカリフォルニア大学、これ USC ですね。あと UCLA もビッグ10に移ることがあまあ分かってますし、今後もね、カンファレンスの浮き沈みっていうのは続いていくんじゃないかと思いますね。であとはですね、独立校ですね。これインディペンデントって言うんですけども、現在インディペンデントで残っているのっていうのはもう本当に数校しかないんですけども、まあ、かつては結構な数残ってたんですよね、カンファレンスに属さないっていうね、独立校とか無所属とか言ったら分かりやすいかもしれないんですけども。でもこの彼らもですね、ある時をお境に、どどっとこうカンファレンスに所属するようになったんですよね。まあ、これちょっとご紹介しようかなと思うんですけども、まあ、その多くはですね1991年にビッグイーストというカンファレンスに所属してるんですねこれビッグイーストっていうのはもともとバスケットボールとが強かったんですねただこの年ですね、えー、彼らはフットボールのカンファレンスとしてもちょっとこう本腰入れようということで多くのチームを勧誘してビッグイーストに引き寄せたんですねで、この理由はですね、もうさっきも言ったんですけども、こうテレビの放映権を餌にですね、収入をちょっと上げようっていうですね、えーまあ、その企みがあって、で、その時にですね、えー、ビッグイーストにいい取り込まれたっていうのが、マイアミ大学、ピッツバーグ大学、ウェストバージニア大学、ボストンカレッジ、バージニア工科大学、ラトガンス、シラキューズ、テンプル。で、まあ、結構な数がですね、この1991年にビッグイーストに加入してるんですよね。で、また、サウスイースタンカンファレンスにはですね、サウスカロライナ大学が1991年に加入してますし、また1992年にはフロリダ州立大学がアトランティックコースカンファレンス。そして1993年にペンシルバニア州立大学がビッグ10にそれぞれ加入ということで、まあ、無所属からカンファレンスに所属するっていう風なく替えというかですね、そういういところに行ったったていうこことですねこれはですねさっきも言った通りモチベーションはお金なんですよねお金を安定したお金特にテレビの放映権から得られるお金をが目的って言うんですよねそれでみんな無所属をやめてカンファレンス所属していったってこともあってでもあとはですね、カンファレンス所属していると、スケジュールが楽っていう面もあるんですよね。やっぱカンファレンス戦っていうのは決まってますから、所属しているチームと試合するっていうことで、ある程度、安定した顔ぶれで毎年試合できるっていうことなんですよね。ただ、無所属になると、それぞれの年にですね、特化引っかかしてこのアレンジしなきゃいけないんですよね。これが結構めんどくさいっていうのがあって、それも、無、うん、所属でないこと、カンファレンスに所属することの利点っていうんですかね。そういう風に見られてますよね。はい。まあ、それがですね、このサウスウェストカンファレンスの衰退の理由ですね。結構古い話なんでね、もしあまり古い話にわからない方は何の話だっていうことになったかもしれないんですけども、まあ、枯れ口太もの歴史っていう、まあ、感じですすすよ、ねはい、次いいいいきます初めまままめししてててドキャストももタンド FM をいつも楽しませていただいておりますリクルートについて話しておられた回を聞いて思ったのですが5スターなどハイスクールの選手に対しての評価は誰がまたはどんな組織が行っているのでしょうかまたどんな基準で評価を決定するのでしょうか教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますというコメントをいただきましたありがとうございます、まあ、この私のサイトやらあ,まあ,あとポッドキャストとかでも結構話してるんですけどねこの5つ星とか4つ星とか言ってるんですよねこの高校生のリクルートですね、まあ、リクルートっていうのは高校生の選手で大学に入ろうとしているこの人ですよねでこれをまあ星で評価してるってことでま1、あ、番高いのが5つ星ですね。で、5つ星4つ星3つ星っていう風うに下がっていくんですけどもまあ、これをま誰が決めてるかっていう、まあ、質問ですよね。まあ、現在ですね。全米で主にこうリクルーティング活動を行っているメディアっていうのはまあ3つありまして。えー、一つが ESPN。こちらは、まあ、皆さんも知ってるかもしれないんですけども、まあ、アメリカの大手のスポーツ専門局、えー、スポーツメ専門メディアですね。こちらの ESPN が独自で行っている、このリクルーティングランキング。そして、ライバルズ、えー。こちらのメディア。あとは、247スポーツ。えーまあ、こちらはですね、最近 CBS で、まあ、三大ネットワーク、さっきね、あの、ノートルダムと独占契約あと ABC っていうのがあってそして CBS なんですけどもこ CBS の傘下にあるんですね2 4 0スポーツこの3つが主に信頼されているリクルーティング情報のネットワークと言われていてで、まあ、彼らが星をつけてるんですねでこの星はですね、そのぶっちゃけで言えば、この3つの,このメディアによって違ったりするんですよね。例えば、ある選手は ESPN で4つ星ついてるけど、ライバルズでは3つ星だとか、2 4 7では5つ星だけど、ESPN では4つ星だみたいな、えー、まあそういう微妙な差はありますねで。これは誰が決めてるかといったらそ、それぞれのメディアのまリクルーティングのい彼らがあーまあリクルーティングだけを専門として高校生たちをまあ追ってるんですね。それを見ながら星をつけるということで、まあ、結構主観的っちゃ主観的ですよね。なんで決まってないですね。例えば ESPN が記事の中でこのどこどこのハイスクールの五つ星選手なんとかはって言った時のこの五つ星っていうのは ESPN が評価した、まあ、星ですよね。番付けっていうか、まあ、格付けっていうんですかね、うん。で、ライバルズで記事を書いてて、で、そこで、まあ、例えばこの、この選手は4つ星だとか言ってるんだったら、まあ、それは、ライバルズの、このリクルーティングの番記者が付けた星の数と。まあ、そういう感じなんですね。だから、統一されてない星ですよね。ただ、まあ、大体見てみると、まあ、同じ選手がまあ同じ星をもらっているかなっていう印象は受けますけども、まあ、たまに、えー、まあやっぱりありますね五つ星って言われてるのに他のところで四つ星だったりとかするので四、まあ、つ星と五つ星の差ってね、まあ、どんなぐらいなのかなっていう感じがするんですが言われてるのは五つ星と言われるのは全米でも30数人しかいないって言われてて。その人の4つ星が確かですね300人ぐらいいるんですよねそして3つ星が、まあ、その下という感じなんで、まあ、リクルーティングで成功するには当然5つ星の選手をたくさん囲った方がいいに決まってるんですけども4、まあ、つ星選手も即戦力としてま期待できるっていう評価をま受けた選手なんでだいたい4つ星と5つ星の選手がどれだけチームにいるかっていうことで、リクルーティングがうまくいってるか、うまくいってないかっていう評価がされるんじゃないかと思いますね。ちなみにさっきもちょっとね、リクルーティングの話したんですけども、例えば今年ですね、現在のところで言うとですね、こちら 24-7 スポーツを見てるんですが、私はですね、だいたいこの 24-7 スポーツのまあ、リクルーティングのランキングをまあ見ますし、結構そこが信頼されているんじゃないかなって思うんですけども、例えばですね、今のところですね、アラバマ大学がまあ1位なんですね。これですね、見るとですね、5つ星の選手は7人、4つ星が20人、3つ星が1人って書いてあるんですけども、2位がジョージア大学ですね。ジョージアは5つ星が2人。で、四つ星が21。で、三つ星が4って書いてあって、で、それぞれのスター、あスターっていうのは星ですね。あと選手にポイントがあってで、そのポイントの総数でランキングって決まってるんですけども、れアラバマがダントツですね、これ、あの、五つ星取ってる選手。時点で言うと、テキサスが五つ星を4人こう囲ってますけども、7人もいるってすごいですよね。さらに、四つ星が20人ですからね。うんまあ、こういうですね星の数で、どんだけの有能選手がいるかっていうのを、は、まあ、測れるといえば測れますが、まあ、ただね、あの大学でプレーしてみて、全然あれみたいな選手もいるんで、あんまりこう信用しない方がいい気もするんですが、まあ、ただ、その、リクルーティングってこう生ものなんで、選手たちもですね、リクルーティングでうまくいってるってなると、次の年に入ってくる選手たちも、失敗してるようなところに行きたくないですからね、印象操作的にも、やっぱりリクルーティングで成功してる方がいいに決まってるんで、元の能力が高い選手の方が、やっぱり大学で、A、の伸びしろはあるんでね、えー、どうしたってやっぱり5つ星、4つ星を囲った方がいいに決まってるんで。えー、まあそういうところをざっと見るっていう感じで、この星の数は見ていただければいいんじゃないかなと思いますね。次いきます。いつも楽しく聞かせていただいています。独立校のメリットって何でしょうかノートルダムとか何で独立校なのか知りたいです。という質問ですね。はい、ありがとうございます。まあ、この答え、さっきちょろっと言いましたけども、サウスベスカンファレンスがなくなっちゃったっていう話をした時ですね。まあ、独立校のメリットっていうのは、まあ、正直ね、ないと思うんですけども。まあ、だから、独立校が出ん減ってっちゃったんですよね。その独立校の中でも、唯一無二なのが、まあ、ノートルダム大学ですね。ノートルダム大学は、コロナがあった2020年を除いて、でそれはもうすでにもうノートルダムが独立校っていう,もうステータスになっちゃってるっていうのもありますんで、まあ、これ今更変えられないっていうのもありますしまた彼らは NBC とテレビ放映権を独占契約してるんでそこからお金入ってくるんでねカンファレンスにそこまでこう依存しなくてもいいっていうのはまあ,あるといえばあるんですよねただそれ以外のチームだと利点はないと言わざるを得ないですよねだからその。特にですね、2020年ですね。さっき言ったようにですね、ノートルダム大学はこの年だけ ACC に所属したんですね。特例なんですけども。というのは、このフットボール以外は大体このノートルダムは ACC に所属してるんですね。バスケットとかサッカーとか野球とかですね。そういう縁があって、2020年はフットボールは ACC に所属したんですけども、もう同じくですね独立校だったブリガム・ヤング大学が、ね、コロナになっていろいろな大学が試合キャンセルとかしたことで彼らの対戦相手がもう軒並なみないなくなっちゃったとそういった事態に陥ったりとかもしてますんで、えー、独立校であるメリットっていうのは少ないような気がしますよね。うんでなぜノトルダムがまだ今の独立校なのかっていうのはもうそれこそ伝統であるということとあとはテレビの放映権を独自に持っているということがあるんでまだ独立校でやれてるっていうことなんですけども、まあ、この勢力図が変わっていく中で、まあ、ひょっとしたらノトルダム大もどっかに所属しなきゃいけなくなるっていう日が来るかもしれないんですけども、まあ、なんかそれはそれで寂しい気がしますよねでは行きます近年、圧倒的な強さで全米制覇を果たした2019年の LSU と2020年のアラバマ大学ではどっちの方が強いと思いますかまた AGS さんがご覧になってきた中で最強だったと思うチームも教えてくださいというですねコメントをいただきましたありがとうございますこの2019年の LSU っていうのはジョー・バロー、ジャスティン・ジェファソンジャマー・チーズとかですね、まあそ、ものすごい強かったチームなんですよね。まあ、その時はですね、史上まれに見る強いチームって言って、確かですね、シーズン後には15人ぐらいの選手が NFL のドラフトに抜かれていったっていうようなチームで、だったんですけども、その翌年ですね、このアラバマ大学、まあ、これはパンデミックの真っ最中に行われたシーズンですね。このアラバマ大学も無敗で駆け抜けて、全米制覇を成し遂げましたけども、まあ、この時の選手は、9B ーーにマック・ジョーンズ、ランニングバックはナジ・ハリスで、ワイドルシーバーにデバンテ・スミス、ね、これはこの時ハイズマン取りましたけどもで、あとはジェイレン・ワドル、そんなですね、えー、すごい選手たちがいっぱいいたチームで、このチームも強かったですよね。で、まあ、このチーム、どっちが強いかっていうことなんですけど、難しいですね。どっちも強かったですからね。ら見てて面白かったのはアラバマ大だったかなって思うんですよね。っていうのは、とにかくこのマック・ジョーンズとこのワドル、そして、えー、スミスで、さらにはこの、えー、ジョン・メッチーっていうのもいてですね、まあ、とにかく駒が揃っていてで面白い、面白いようにこのプレアクションが決まってたんですよね。でもポ,ンポ,ポンポンポンポンう得点していくのがすごい見てて気持ちよかったんですけどそれに加えてナジンハリスですからねすごかったんですがこのジョー・バローもね強かったですよねこれ今でも覚えてますけどこのアラバマと l s セの試合ですねこれアラバマはトゥアタンガ・バエロワが q b だった時ですね確かジェリー・ジューリーとかもいたと思うんですけどもまあ、この、時の、バロー、そして他の選手たち、こう、噛み上がってましたんで、これ強かったんですよね。だからね、どっちが強いかなって言って、もしこの二つにも、戦わせたら、まあ、ちょっとの僅差で、え s えかなって思ったりもしますね。難しいですね、これね。これ皆さんの声もちょっと聞いてみたいですけどね、もしあれがあるんだったらね。でちなみにですね、えーまあ、これあ AGS さんがご覧になってきた中で最強だったと思うチームも教えてくださいということなんですけども、まあ、これ4つぐらいちょっと上げてみたんですが、私が見出して、本当にこう見出したっていうのが1998年ぐらいからなんで、例えば、えー、1998年のテネシー大学ですね、えー、こちらも無敗で勝ちまして、この時は BCS っていうですね、ボールチャンピオンシップシリーズっていう新しいナショナルチャンピオンを決める仕組みが導入された年で、この時のテネシーですね、これは初代、BCS の初代王者ってことですけども、この時はですね、T. マーティンっていうクォーターバックがいまして、ピアレス・プライスとかワイナルシーバーでいたと思うんですけどもね、こういった選手がいたテネシー。あと1999年、翌年のフロイダステートも、まあ、強かった、このチームはです、ね、見てて負ける気がしなかったですよね。えー、QB があクリス・ウィンキーですね。これはハイズマンとったあクォーターバックで,で。やっぱり忘れられないのはワイドレシーバーのピーター・ワリックが、まあ、とにかくすごかったんですよね。ただあの、プロでは、ね、あまり活躍しなかったと思うんですけどもでこの時き、まあ、見てみるとです、ね、トラビス・マイナー、ニック・マドックス。スヌープ・ミニスとかもいますね。アンク・アン・ボードウィンとかね。いますしね。コーリー・サイモンとか。あとキッカーのセバスチャン・ジャナカオスキ。こういう選手たちがいた。この1999年の FSU も個人的には強いなと思いますし。あと2001年のマイアミ大学ですね。こちらも強かったですね。この時は QB が。ケン士ーでクリントン・ポーティスとかがランニングバックでとエドリードもね確かセーフティーでいたと思うんですけどねこの年のマイアミイとかあと2005年の USC ですね、えー、この時はレジー・ブッシュそしてマトライナートがいた時ですねまだ、あのー、ピート・キャロル監督が USC の時にい時ですけどもこのチームも、まあ、負ける気がしなかったチームなんですがまあ、結局この USC はナショナルチャンピオンシップのローズボールでビンス・ヤングがいたテキサスに敗れたってまあこの試合も世紀の一戦なんて言われてますけどねえまあこういったチームが強かったなって個人的には思うチームですかね次いきますえカレッジのランキングの元となっている投票と集計結果の仕組みを教えてくださいという質問ですねカレッジフットボールには主に3つランキングがあります。でレギュラーシーズン通して使われるのはあアソシエイテッドプレス、これ AP と略しますけども、この AP の定めるランキングとコーチーズランキングっていうのがあるんですね。この AP ランキングっていうのは、まあ、記者ですね、スポーツ記者が投票するランキング。でコーチーズランキンキグはその,名の通り選ばれた監督がランキングをつけるっていうランキングですねこちらが2つ主に使われる25位のランキングですねちなみに私のサイトとか温泉配線では AP のランキングを採用してるんですけども AP のランキングの投票権を持ってるのは確か62人いると思うんですけどもねその彼らが期日までにランキングを自分でつけてでそして、まあ、1位に25点で25位に1点みたいな感じですねそれの投票されたものを集計してそしてもちろん投票得点が一番高い人が、まあ、1位になって、まあ、低いのが、まあ、25位、まあ、それ以下っていうになるんですよねであのー、ランキングを見てるとトップの方になるとですね名前の横にカッコで1とか2とかあとまあ50とか書いてあると思うんですけどもそれは投票者が1位をその大学に入れた数なんですねえまあそれだからまあたいどれぐらいの人数の投票者がまあ1位を入れたかっていうのがまあ分かるっていうまあ仕組みになってるんですけどもまあただねあの記者って言ってもねみんなが全部の試合を見れるわけではないのでやっぱ偏ってしまう面はまあ、否めないないいいっていううには思いますね、まあ、それはコーチもそうだと思うんですけどねコーチはどうしたって他で行われてるそうですね大体130チームあるとすれば単純計算でも60試合ぐらい他で行われてるんですけどねその試合を見るわけないんですよねそんな時間があるんだったらあのフィルムのブレイクダウンとかするはずですしねミーティングとかだからなんとなくでつけてると思うんですよねだから、その開幕のプレーシーズンのランキングが全然、この騎乗の空論で実際に開幕してみると全然強くなかったりとかあもしくはもう開幕時にランクされてないチームがこうどんどん上がっていったりとかするんで、まあそのでそこら辺がねまが、あ、楽しいっていうところもあるんですけども、まあ、そういう仕組みになってますねでそしてもう一つのランキングはカレッジフットボールプレーオフランキング CFP のランキングですねこれはカレッジフトールプレーオフに出場する4チームを決めるということに特化したランキングでこれはだいたい11月の第1週目から発表されて、まあ、6週にわたって発表されるんですね。そして6週目のファイナルランキングでトップ4にいたチームが見事にプレーオフに出めするということで,で、これを決めているのはカリッジフットボールのコミュニティーって、まあ、セレクションコミュニティー、私はあの選考委員会なんて訳してますけども、まあ、この人たちは13人いまして、でこの13人の有識者ってまあ言えるのかなと思いますけどもね、元コーチとか元選手、もしくはアスレチックディレクターとか。まあ、過去にはあのライス国務長官なんかもね入ってたんですけどもこういった人たちが集まって話し合いとかまあランキングをそれぞれ並べてみてああだこうだ言いながら最終的にまあ独自のランキングを決めるっていうようなことでまあ決まってるんですよねでこのまあ決めるプロトコルみたいなのがまあ,ありましてまあ全部言うとですねちょっとこう深い話になっちゃうんですけどもまあ簡単に言えばまあ勝敗ですねであとは、ストレングスボスケジュール。これは、えー、どんなに厳しいシーズンをそのチームが送ってきたかっていう数値ですね。えー、例えば、まあ、ものすごいチームたちと戦ってきたチームと、そうでもないチームが並んでたとしたら、やっぱりですね、厳しいスケジュールを戦い抜いたチームの方が、まあ、価値あるっていうふうにまあ言われると思うんで、まあ、そういう数値がストレングスボス,スケジュールとか、あとはクオリティウィンっていうのもありますね。強いチームと戦ってどんな風に勝ったかっていうことでそれもポイントになったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、それを加味した上で出てるのがこの CFP ランキングですねで、うんまあ、今年で言えば、まあ、ジョージアミシガンテキサスクエスチャンそしてオハイオステートこの4チームが、まあ、トップ4に入ったと、まあ、いうことで、まあ、そんな感じで、まあ、ランキングは決まっておりますさてエンディングの前に前回のポッドキャスト91番目で出題したクイズの答え合わせをしたいと思いますどんなクイズだったかというと2008年のテキサス工科大先日残念ながら他界されたマイク・リーチ監督が率いていたチームだったんですけれどもこのシーズン中に6位だった彼らがホームに1位だったテキサス大を迎えた大一番この試合終了間際にクォーターバックグラハム・ハレルからワイドレシーバーマイケル・クラブトリーへのパス t d が決まって大逆転した試合こういうのがあったんですけれどもこの時のテキサス大学の QB は誰だったでしょうかというのが問題でしたそしてその答えはコルト・マッコイでしたコルト・マッコイは2010年にブラウンズにドラフトされてその後4 9ナーズワシントン、ントジャイアンツ、そしてアリゾナに流れ着いて、まあ、今季は先発クォーターバックのカイラー・マレーが怪我で先々離脱した際に試合に出場するんですけども、まあ、12月18日のデンバー戦で負傷退場してしまったと、まあ、そういう選手ですね。まあ、NFL でスターにはなれなかったのですが36歳となった今もリーグに所属しているという選手です。それでもテキサス大ファンからすればいまあ、未だに愛されていると、まあ、そういう選手としても知られておりますこのエピソード収録現在カレッジフットボールでは 99% の日程が終了し残すは1月9日に行われるカレッジフットボールプレーオフナショナルチャンピオンシップゲームを残すのみとなりましたここに登場するのは昨年の王者で準決勝ではオハイオ州立大との激戦にて新勝したジョージア大と初のプレーオフ進出でセミファイナルではミシガン大との死闘を制したテキサス・クリスチャン大との戦いになりましたジョージア大が勝てば昨年に続く2連覇になるわけですがトータルでいうと4度目のタイトルを狙うことになりますまた2連覇となれば2011年と2012年にアラババ大学が達成した以来の偉業となりそうなればジョージア大学は9つ目の2連覇達成チームとなります一方のテキサス・クリスチャン大学は最後に全米制覇を成し遂げたのがなんと1938年実に85年前ということになります今回彼らが勝てば歴史的な勝利を飾るということになるわけですねテキサス・クリスチャン大はは今でいう名門校とか強豪校という位置づけにはないチームですからそんなチームが優勝するというのは非常に新鮮ですよねそれは1984年のブリガム・ヤング大学まで遡ればならないということで近代カレッジフットボールの歴史に風穴を開けようとしているわけですというところでここで問題です先ほども紹介した通りテキサス・クリスチャン大学は1938年以来85年ぶりの優勝を狙うわけですけども現在 FBS フットボールボールサブディビジョンこちらに所属しているチームの中で最後に優勝してから最も時間が空いているチームは果たしてどこでしょうヒントはカレッジフットボールの歴史を一番最初までひもいてみるとわかるかもしれませんこれをぜひネットで調べずに考えてみてみくださいさて昨年度は当サイトエネ y ギ i v サタデーにおいて変化の年でしたオリジナルサイトは1998年に立ち上げてそこから2008年度シーズンまで定期的に運営していたのですが仕事が忙しくなったためにそのサイトの方は放棄状態にありましたしかしながら2015年に携帯を変えて再度サイト運営を開始以来今シシーーズズンンで8シーズン目、オリジナルから数えると24年間何らかの形でカレッッジフトボールを追いかけてきたことになります。もちろん1998年以前からのコアなファンの方は大勢いらっしゃると思いますから私がカレッジフットボールを全て知っているなんてことは、まあ、到底思っていないんですけどもこのカレッジフットボールというニッチなジャンルの面白さを少しでもお伝えしたいと思います。現地の情報や寸評などを素人目線でお届けしてきましたそんな折2022年度には新たな試みとしてライブ配信並びにポッドキャストの配信を始めてみるというそういったチャレンジをしてみました以来お届けしてきたエピソードのポッドキャストは今回で92話目そしてライブ配信は12月末に行ったもので44回目を迎えましたこれも一えにこれらの音声配信を聞いてくださるリスナーの皆様のおかげだと思っております当然好きながらやっているんですけどもやはり聞いてくださるリスナーの方の数が伸びたり評価の星の数が増えたり温かいコメントを残していただけると非常に嬉しいですまた昨年は Twitter の活動も少し以前よりも増して活発に行ってきました、まあ、そんなせいで人格が変わったのかとか中の人間が変わったのかなんていうようなことを思った方も多いみたいですけども、まあ、私としては意を決してフォローを開始したおかげで、まあ、今までになかったつながりができて本当に充実した一年となりました特にそれまでは一方通行な発信しかしておきませんでしたけれども読者やリスナーの方からのリアクションをいただいて例えば昔からブログを拝見していましたとかポッドキャストを楽しみにしていますというような声を聞いて非常に感動しております知らぬ間にカレッジフットボールなら AGS さんなんて言われ方をして実際にはですね素人でただカレッジにハマってるっていう人間なんですけどもそんなこと言っていただけるのは嬉しい反面恐縮しているというのも事実ですねフォローしていただいている皆さんとのコミュニケーションは本当に楽しいですしまたそれらを通じてポッドキャストに出演していただいた元コーチ D さんアメフトフリークさんフフィフスダウンチャレンジさん、アメフトピックスさん、そしてアメフト沼さんには感謝の声も見つかりません。また、自ら手を挙げて、ポッドキャストに出演していただいたアスレチックトレーナーのイヤスさんにも非常に感謝しております。さらにこの SNS を通じて、国内アメフトにも少しずつですが、目を向ける機会が増えました。最近では、月曜からアメフトさんが配信されていたクリスマスボールや、道楽屋リチャさんとレッツハドルのヒデ坊さんが配信されていた X2 と X3 の入れ替え戦など以前では見たことのないような試合を観戦する機会に恵まれこれらを通じてレベルに関係なくドラマに満ちたアメフトを観戦するという楽しさを教えていただきましたこれも Twitter のおかげだと思っております当然 SNS はいいところばかりではないのかもしれないんですけども少なくともアメフト界隈のツイッターのユーザーさんは本当にいい人ばかりだと思います。今後ともよろしくお願いいたします。2023年を迎えるに際して当サイトを運営する者としては自分の生活に支障を来すことなく今後ともカレッジフットボールのファンの方には有益な情報をそしてこれからカレッジフットボールに興味を持ちたいと思っている方には分かりやすくもっとこのスポーツの良さを知ってもらえるような記事を書き続けることを目指していきたいと思っております。ということで、2023年も東サとトエニギ i v e n s a をよろしくお願いいたします。そして、皆様にとって2023年が安全で平和な一年となりますよう心からお祈り申し上げます。ということで、今回はここまでとなります。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。<音楽>